0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật kính thưa quý hành giả Nội dung của bài Kinh 144 Kinh Trung Bộ Nói về nghệ thuật thăm viếng bệnh nhân Và phương pháp trợ tử được cho phép Bệnh và chết như là một cái mắt xích Mà khi bệnh đã có mặt Thì cái chết sẽ kéo theo vấn đề còn lại đó là tính thời gian dài hay là ngắn mối quan hệ với bệnh về chết không nhất thiết liên hệ đến uh, tuổi thọ tức là già có những người chết rất trẻ có những người uh, sống rất thọ giàu trẻ hay là thọ thì cũng phải vẫy tay chào cuộc đời bằng cái chết không ai sống trong đời mà không có bệnh bệnh nhiều bệnh ít bệnh nặng bệnh nhẹ ta có ý thức quan tâm về nó để chăm sóc để vượt qua hay là tâm mặc nhiên làm lơ không có ngàn đến để nó đến đâu thì đến tùy thuộc rất nhiều vào thái độ của từng con người trong sự sống phương tây thường khuyên chúng ta là mỗi người trung bình cứ sáu tháng một lần là nên đi khám bệnh khám mà tổng quát để xem coi ta có bị dương vào chứng bệnh nào nguy hiểm hay không vì có nhiều chứng bệnh trong vòng sáu tháng là có thể kết liễu mạng sống rồi thậm chí có nhiều chứng bệnh kết liễu mạng sống sớm hơn do đó việc phát hiện ra được bệnh giúp chúng ta ngăn chặn được nó hoặc tối thiểu là kéo dài được mạng sống một cách bình an hơn trong truyền thống tâm linh của đạo phật lời khuyên của đức phật là mỗi khi có một vị đồng tu nào đó lâm vào bệnh đặc biệt là lâm trọng bệnh đó, thì tất cả những vị còn lại phải đi thăm đi thăm như là một nhu cầu tâm lý chia sẻ để giúp cho người bị bệnh vượt qua được cái trạng thái cô đơn và các nỗi đau vật lý đó, nhờ đó được vượt qua một cách tương đối cho nên thăm bệnh là một tiến trình trị liệu rất nhiều những người thân được bà con thân quyến thăm viếng mỗi khi có bệnh ở bệnh viện hay tại nhà mà nếu người đi thăm mà không có nghệ thuật thăm đó sau chuyến thăm đó người bị bệnh có cảm giác là nặng hơn nếu ta bưng bít cái khổ tâm lý và cái đau vật lý nó quá nhiều mà thay vì việc thăm bệnh là để giúp cho người đó nhổ lên được cái cơn đau một phần nào. Do đó để biến cái việc thăm bệnh trở thành nghệ thuật trị liệu đó, thì ta đòi hỏi phải có những kỹ năng và phương pháp thực tập. vào gặp bệnh nhân mà mình hoà khóc lên, trời ơi tội nghiệp con quá, tội nghiệp cháu quá, ra, ra năm nổi thế này hết sức là đau lòng, bà không thể nào chịu đựng được thăm như thế là đang bưng bít cái đau cái khổ của bệnh nhân và bệnh nhân sẽ có cảm giác gào thét nhiều hơn có nhiều bệnh nhân rất là vững nhưng mà thâm bệnh không có phương pháp của người thân sẽ làm cho họ có cảm giác đau hơn mà trước đó họ không có cảm giác mạnh như thế có nhiều bệnh nhân là bệnh đau khóc liệt lắm nhưng mà người thăm bệnh có nghệ thuật khích lệ không sao đâu chắc vài hôm nữa anh hay là chị sẽ vượt qua được cái cơn bệnh này bệnh ai cũng phải bị dương mang mà cho nên cứ tin tưởng vào các bác sĩ tại đây rất giỏi và các thuốc được áp dụng để trị liệu đó, rất hay thì làm cho cái người bị bệnh đó, tăng thêm cái kháng thể và như vậy họ có, có, có cơ hội để mà kéo dài được cái mạng sống và giả sử cái chết có diễn ra lúc đó, đó thì nó cũng rất là an lành Câu chuyện thăm bệnh và trợ tử này được diễn ra tại núi Linh Thú Nơi mà Đức Phật đã trải qua 6 mùa ăn cư kiết hạ Trong giai đoạn đầu Núi Linh Thú thuộc về địa vực của thành vương xá Mà đất nước của đó được gọi là Mang Kiệt Đà Trong thời đại của Đức Phật là mạnh nhất trong 16 tiểu bang Cộng Hòa và là một cái quốc gia mạnh nhất về quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa và tâm linh. Kinh đô Phương Xá không chỉ nổi tiếng về con đường tâm linh của Phật giáo, Và đây cũng là cái nơi mà các vị tu sĩ của Kỳ đại Giáo và Ấn Độ Giáo đó phát triển con đường tâm linh của mình. Nên có rất nhiều bài kinh, Đối thoại Liên Tôn Giáo được Đức Phật Thuyết Giảng tại khu vực Phương Xá. Kinh Dự Pháp Liên Hoa dạy về Hoa Sen Chánh Pháp như là một tiềm năng đang bị ngủ quên trong các chung là chúng sinh cần phải được đánh thức, được Đức Phật Thuyết Giảng trên đỉnh núi Linh Thú. Nhiều bản kinh này từ khác cũng được Đức Phật Thuyết Giảng tại đây, Trên bản kinh và núi Linh Thú có mối liên hệ do đó nói đến núi Linh thú là nói đến một đạo Phật đại thừa và một đạo Phật nhập thế. Phái đoàn hành hương của chúng tôi vừa kết thúc chuyến hành hương Ấn Độ vào ngày hôm qua và núi Linh thú là một trong những địa điểm cuối cùng trong chuyến chi bái. Tại đây thì tất cả các khách hành hương được chứng kiến khi có mặt ở trên đỉnh núi Linh thú rằng nó như là một cái cái gương của hoa sen, các dạ đuối xung quanh như là những cánh sen bọc, và đuối linh thú thấp hơn các đuối xung quanh, do tầm quan trọng về tâm linh của nó rất là lớn, địa thế của nó không có hiểm trở, độ cao cũng không bao nhiêu, nhưng lại rất thích hợp cho việc tu học và giảng các thuyết pháp của Đức Phật, vì các đuối xung quanh bao bọc á. Nó có hình thù như là những cánh xe Bao quanh một gương xe Mà Đức Phật giảng kinh đại thừa tại đây đã Được xem như là viên âm Được hiểu theo hai nghĩa Nghĩa một đó. đó là cả thế địa lý tự nhiên này Sẽ làm cho lời kinh và tiếng pháp của Đức Phật Được vang xa Mà số lượng năm 7 ngàn hành giả có mặt tại khu vực ở đỉnh núi, ở lưng núi và những cái núi xung quanh đó có thể được lắng nghe một cách rất là rõ. Đường lên núi lên xuống ngày xưa trong thời đại Phật đó nó có nhiều cái con đường nhỏ, đường lớn khác nhau. Dường sòi của Jivaka, sau này dân cúng cho Đức Phật để làm tăng xá đó, đi lên núi Linh thú không không xa lắm, khoảng chừng ba bốn cây số đường đi bộ thôi và ngày xưa vua a sà thế sau khi giết cha thì khủng hoảng lên đỉnh nước tinh thú thông qua con đường của rừng uh, vườn sỏi ngày nay khi du khách lên đến đó thì đi ngang qua con đường mang tên là tầng bà sa la vì uh, ngày xưa khi đức phật lên nghe uh, khi nhà vua lên nghe đức phật thuyết pháp á, thì ông đã cho dừng yên cương tất cả đoàn tùy tùng lính á, phải dừng lại một chỗ và khoảng cách gần một cây số đó, nhà vua đích thăng đi bộ bằng đôi chân của mình, để bày tỏ lòng tôn kích cao nhất đối với đức Phật. Thì con đường của Tàng Bà sa la đi, và con đường của A-Sà-Thế đi mà dù khác nhau, nhưng đều gặp cái điểm chung là đến đỉnh Linh Thú hết. Con đường Tàng Bà sa la này ngắn hơn. Nhờ con đường đó mà bây giờ du khách đến đỉnh núi Linh Thú rất là dễ, có thể đi theo hai cách. Cách một là đi cấp kèo đó là đi theo con đường của a thế lên đến cái đỉnh núi cái bên bây giờ có một cái tháp Nhật Bản được gọi là tháp Hòa Bình và ngôi chùa Nhật Bản sau đó du khách phải đi đi xuống theo cái chiều ngang khoảng chừng một cây số rồi hoành lên khoảng chừng hai ba trăm mét thì thấy được đỉnh núi liên thú còn đi con đường của vua Tàm Bà Sa La là đi bộ bây giờ thì chính quyền Bihar đã làm những cái thềm tam cấp á Chiều cao của từng cấp như vậy khoảng chừng hai tắc đến ba tắc. Và mỗi cái thềm như vậy dài từ hai mét cho đến bốn mét, tùy theo cái độ dốc tự nhiên của nó. Và như vậy du khách đi lên rất dễ dàng. Thậm chí người đi bộ đó lên nhanh hơn là người đi cáp treo. Thời gian đi cáp treo khoảng mất tám phút, chưa nói đến cái việc mà sắp hàng. Và cái khu vực làm cáp treo hết sức là lạc hậu. Phải sắp hàng rất là chặt chọi Và cái cáp treo đó mình lên có cảm giác Cái tiếng kêu nó ọt ẹt ọt ẹt đi qua những cái Cái khu vực mà cái trụ dựng tháp á, Thì cái độ rung của nó làm cho du khách phải ớn hồn nổi da gà Nhưng mà thực ra rất an toàn Sau đó phải đi bộ xuống một cây số nữa Thì thời gian nó lại nhiều hơn Cho nên thanh niên á, mà đến núi Linh Thú Thì tốt nhất là nó đi bộ Để trải nghiệm được cái con đường tâm linh Mà ngày xưa Đức Phật đã từng đi mỗi ngày từ núi linh thú vào thành vương xá sau chuyến thăm viết lịch sử của đức vua Tà bà sa la nhà vua đã nở lên ý niệm tại sao mình không xây dựng một cái tỉnh xá lớn gần thành để cho những người bận rộn như ông các quan chức của triều đình các nhà làm kinh tế và các lãnh vực trong xã hội có thể đến thăm đức phật dễ dàng hơn mà dọn đường lên núi khoảng chừng hai cây số thôi có nhiều người bận quá không lên được cho nên ông đã dành cái khu đất vườn trúc vốn là một trong những cái khu vườn thượng uyển ngày xưa của ông cúng cho đức phật để làm tinh xá bây giờ đó con được hoàng pháp của đức phật ở tại đất nước Kỳ đà rất thành công dựa vào cái thế địa lý này thì ta có thể thấy là cái chiến lược hoàng pháp của đức phật rất là rõ núi Linh thú cách thành Vương Xá khoảng chừng hai cây số đường chia ba thôi. Thời gian lên núi khoảng chừng bốn năm phút, mà nếu đi quen thì khoảng chừng ba chục phút thôi. Và xuống núi cũng thế. Các hành giả tu học với Đức Phật là có mặt ở trên núi mỗi ngày. Sau thời gian đi khắc thực và hoàn pháp giảng kinh ở Kinh đô, quay trở về để tiếp tục tu. Như vậy cái việc mà tái nập lại cái bình năng lượng tâm linh mỗi ngày sau những cái thời gian là Phật sự là rất là đảm bảo nếu đức phật dựng chùa ngay trong lòng của thành vương xá thì việc tu đó, nó có thể bị trở ngại mà xây dựng một ngôi chùa ở quá xa thành đó, thì ai mà đến để tu ai mà đến để nghe pháp cho khoảng cách đó khoảng chừng hai số là vừa như vậy con đường tâm linh vẫn được đảm bảo và con đường nhập thế mỗi ngày của đức phật đó vẫn được thực hiện một cách rất là an lạc ít đề lệ đạo là cái uh, tiêu chí mà Đức Phật đã đặt ra khi xây dựng một cái khu vực tâm linh nào đó Và tương tự các cái con đường thánh mà Đức Phật đã đi ngang qua Như là Lâm Tỳ Ni, rồi Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Chủ Pháp Luân và nơi Nhật Viết Bàn Hoặc là những cái vương, uh, vương thành chính như là Xá Vệ và Tỳ Xá Ly thì cái không gian tâm linh nó không cách xa cái không gian kinh đô bao nhiêu, khoảng chừng vài ba cây số thôi. Vậy là đạo và đề luôn luôn hòa huyện với nhau. Và đạo có mặt là để phục vụ cho đề. Đề gặp trở ngại là đến với đạo rất là ngắn gọn và có kết quả. Khi già vua hiến cúng Trúc Lâm để làm cái tịnh xá cho Đức Phật, Đức Phật tiếp nhận liền. Và kinh điểm mô tả đây là cái địa điểm rất lý tưởng cho việc tu tiếp giáp với trúc lâm kéo dài đến chân núi linh thú là cả một cái khu vườn rất là đẹp du khách đến đây rất đông mỗi ngày để nghe đức phật thuyết pháp để làm các phật sự để chia sẻ với những mảnh đề khổ đau và cái không gian đó cách linh thú cũng khoảng chừng ba cây số thôi do đó học được cái mô hình tâm linh của đức phật tại núi linh thú và thành dương xá là cần phải điều chỉnh hai cái thái cực. Một bên đó là các chùa chúng ta nằm ngay lòng thành phố, và một bên đó là nằm ở trên núi cao, rừng sâu. cả hai cái nó đều có cái thuận lợi và nó đều có những trở ngại nằm trong lòng cuộc đời đó. Thì mỗi khi có một cái trở ngại gì về tâm lý, về nhận thức, về khổ đau đó, người tại gia có thể đến chùa để cầu nguyện để thực tập, để được uh, uh, chia sẻ những pháp thoại, để được sách tắng, dẫn dật. Như chúng ta đã, và đang làm, và tiếp tục sẽ làm. Nhưng xây chùa ở núi cao và rừng sâu, Thì mấy ai đến được? Một năm như vậy đến được mấy lần? Chùa có nguyên nghe tráng lệ, không gian tâm linh có đẹp cái nào đi nữa, Cái việc mà phụng sự cho cuộc đời hầu như nó không phải là công việc hàng ngày. Cho nên tham khảo cái mô hình mà Đức Phật ngày xưa đã làm, Thì ta thấy Đạo Phật gần với cuộc đời hơn chùa Khỉ nơi Đức Phật đã thiết lập tăng đoàn như tên gọi Đông Na vì con Khỉ ở đây đã hiến hiến danh mặt cho Đức Phật gần cái thành Tỳ Xá Ly khoảng chừng 1 hai cây số thôi thành Xá Vệ nơi mà Đức Phật thành lập tăng đoàn với cái ngôi chùa à, kỳ thọ Cấp cô độc viên của sư Cấp cô độc cúng đó, là kết nhau không xa không phải chừng hai cây số được chia bai thôi. Và hầu như những nơi mà Đức Phật và Hoàng Pháp được không cách xa thành kinh đô bao nhiêu hết. Đó. Là những bài học rất lịch sử và có ý nghĩa cho chúng ta tham khảo. Bài kinh này nó diễn ra khi mà Đức Phật ở tại Tịnh Xá Trúc Lâm, trong khi Tôn giả Xá Lợi Phất, Sariputta, Tôn giả Thuần Đà, Ma và Tôn giả Sa Đạt, Chana đang ở tại núi Linh Thú. Lúc đó thì uh, tôn giả Sa Đạt đang lâm trọng bệnh. Xá Lợi Phất và Thuân <cười> Đà đã đến thăm. Sau những lời uh, xã giao và chào hỏi đó thì Ngài Xã Lợi Phất uh, mong mừng, mong Hiền Giả có thể chịu đựng những cái khổ đau trên thân và mong cho bệnh tình của uh, Hiền Giả ngày càng thuyên giảm. Đối với uh, những người đồng tu đó, thì các vị tôn giả ngày xưa gọi với nhau là hiền giả rồi chúng ta gọi các ngài là tôn giả là bậc đáng tôn kính hiền giả là những bạn đồng tu Dầu là tăng hay là ni thì cái khái niệm được sử dụng trong các vị đệ tệ thánh đó là hiền giả một cái niệm rất hay rất đẹp mà bây giờ chúng ta không có thói quen để sử dụng đó chúng ta dùng cái chữ là đại đức thượng Tọ, hòa thượng ni trưởng ni sư chỉ có hai từ Đại Đức và Thượng Tọa là gần với thời Đại Đức Phật, còn những từ còn lại là do chúng ta đặt ra về sau này. Đang bị bệnh, mà được người đến thăm viếng, thì bệnh có nặng cũng giảm đi một phần. Đang buồn và cô đơn, được người, người ta thăm viếng và chăm sóc á, thì nỗi đau giảm đi khá nhiều. Vậy là dung thăm bệnh của các vị tôn giả Phật giáo, rất ngắn gọn, là mong người bệnh nhân đó có thể chịu đựng được cái khổ đau trên thân và mong cho cái bệnh tình được thư giảm chịu đựng là một kinh nghiệm nỗi đau trên thân là một cái quy luật mà không ai tránh khỏi ngày xưa đó thì cái khoa học về y khoa đó nó chưa có phát triển cho nên có rất nhiều chứng bệnh đó, mà bây giờ tao chỉ cần uống một viên thuốc là nó hết liền nó giảm liền cái cơn đau vật lý và ngày xưa chỉ có cắn răng chịu đựng thôi uống thuốc nào thì biết là đôi lúc phải mất đến năm ngày bảy bữa mới bớt Và bây giờ mình uống thuốc tây đó, giảm đau rất nhanh ví dụ đang đau răng đau bao tử đau phổi đau gan tao uống vào cái là giảm đau trong vòng nửa tiếng sau hay muộn nhất là hai tiếng là cho ta bớt rồi hoặc là có những cái chứng bệnh nó hành hạ quá nhiều thì ta uống những cái thuốc mà nó có ít nhiều cái chất áp viện đó, Thì cái mức độ giảm đau nó diễn ra nhanh hơn. Rồi dĩ nhiên sau đó thì ta làm cho xương mình nó bị yếu, Bị mục Bị ảnh hưởng những cái uh, tiêu cực khác thì chắc chắn là có. Cho nên, uh, Sự phát triển khoa, khoa học về ngành y đó, Là một cái phước báo công nghiệp của chúng ta trong thời cạn hiện đại. Làm giảm đi cái khổ thọ rất nhiều. Cho nên, uh, Người ta đừng có nói như cái việc bà Tám, ông Tám trong lúc đi thăm bệnh nhân Người ta đã đang bị khổ đau mà mình toàn là nói những chuyện đâu không, nghe rồi đó mà thêm đó. Ví dụ nói chuyện, trời ơi, trong lúc bà ở nhà, bà đang nằm ở bệnh viện, chồng bà đi với cô này cô kia, nghe rồi là rụng rè tay chân <cười> Cái thời trang thăm bệnh không phải đi nói những chuyện đó, dầu nó có có đi nữa, ta không nên điêu ra đứa con ở nhà nó đang khóc đói mèo ruột người ta không đem cái chuyện đó là để làm cho bệnh nhân phải bận lòng trong lúc mà họ không có một cái phương tiện gì cái cách thức nào để giúp cho những người ở nhà vượt qua cái khẩu đa thì đừng nên tạo thêm áp lực và sự căng thẳng cho người đang phải đối diện với cơn bệnh rất là căng thẳng cho nên người ta phải phương tiện nói từ lúc mà anh hay chị đang nằm bệnh viện đến giờ đó mọi việc ở nhà đâu nó ổn thỏa hết à tất cả những người ta còn lại thương nhiêu ao thương yêu nhau hơn chăm sóc nhau hơn quan tâm đến nhau hơn cho nên anh hay chị đừng phải lo lắng về chuyện gia đình đừng lo lắng về chuyện con em đừng lo lắng về vợ hay là chồng của mình mà hãy chỉ lo cho thân của mình thôi làm sao để cho tâm mình nó thoải mái bình an người thăm mình như thế được gọi là có kinh nghiệm có nhiều người thăm nuôi tới thăm bệnh cho hội anh biết không ở nhà đó không có tôi đó, là mấy đứa con của anh đó, nó thế này thế kia rồi tôi mệt nó quá trời đất Sáng nó khóc, trưa nó đòi ăn, chiều nó đi chơi, rồi nó phá, rồi nó làm hư đồ đạc. Tôi nghe tôi mất, tôi mất mệt luôn, tôi phải đối dụng với những nơi này tôi muốn khổ vô cùng. Tới than thở để được thêm cái tiền lương để làm cái gì. Như vậy thăm bệnh ở đây làm cho bệnh năng khổ nhiều hơn. Bệnh nhiều khi đang ít mà nghe than giảng, nghe kể lên những chuyện đó là tá quả tâm tin, rồi nó trở thành nghiêm trọng. Do đó, cái mục tiêu là làm sao để cho người đang bị bệnh giảm đi những cái nỗi khổ, những niềm đau, và cái năng lực chịu đựng bệnh khổ đó, trên thân và trên tâm đó, là đạt được kết quả cao nhất. Và mong làm sao cho người ta được sớm lành bệnh để trở về sinh hoạt gia đình. Vì tới đó mà thì thang thở, phải mà hôm bữa em nghe lời anh, đừng có ăn cái thứ đó thì bây giờ nó có bệnh nặng như thế này Thế bây giờ không phải là để trách móc bây giờ không phải là để nói rằng là ai đúng ai sai cái giờ gắt thăm bệnh không phải là quy trách nhiệm mà làm sao để cho người đó vượt qua cái đau ngay cả những người có những cái chứng bệnh lương tâm ra rất rằng là phải mà bữa đó à, con nghe lời ba thì con đâu có bị bệnh như thế này Giàu bệnh nha, có nói như thế này nữa thì người cha cũng phải nói, an ủi. Thôi, chuyện đó qua rồi, con nhớ đến việc đó làm chi. Bây giờ con phải thấy rất rõ là bệnh của con ngày càng được thiên giảm. Có bác sĩ hay, có bệnh viện giỏi, có phương tiện trị liệu, có ba đi thăm, có những người thân quan tâm, thì trước sau gì con cũng lành bệnh mà về nhà thôi. Tất cả những cái kỹ năng tâm lý là phải tập trung làm sao cho người bệnh có cảm giác được thoải mái hơn. Chứ đừng có bị cái đè nén gì căng thẳng nào hết á thì sự tâm bệnh như thế được xem là có phương pháp đó là cái bài học mà ta học được từ ngày Xá đại phất và vào từ ngày thuận đà tôn giả sẽ trả lời là thưa hai hiền giả tôi không thể chịu đựng nổi cái, cái khổ đau đang hoàn hành trên thân của tôi sự đau đớn ngày càng gia tăng trong tôi tôi đã thấy là sức lực của mình ngày càng bị kiệt quệ hãy mang lại con dao cho tôi như một sự làm ơn Tôi không muốn sống nữa trên cuộc đời này Là một tu sĩ tu lâu Mà đã lúc đó, cái sức chịu đựng nó còn kém cỏi Mà nó còn bị bế tắc như thế huống hồ là một cái người không có tu Ta biết là cái khổ đau trên thân đó Nó hành hạ làm cho cái sức chịu đựng của con người bị giảm xuống là Là một cái quy lực Mà ta không thể ý lại Cô đơn Và sự thiếu vắng người thân đi thăm đó Sẽ làm cho sức chịu đựng của con người bị giảm dần nó đau cũng chừng đỏ về phương diện vật lý không tăng không giảm ấy thế mà về phương diện tâm lý người đó có cảm giác là nó nặng hơn nó hoành hành hơn nó bế tắc hơn nó đau nhất hơn do đó là những người thân ta phải thấy đi thăm là một nhu cầu tâm lý đi thăm là một nhu cầu trị liệu đi thăm là một nhu cầu để hỗ trợ cho người đó vượt qua nỗi đau dầu bạn cỡ nào đi nữa ta phải dành thời gian đi thăm Ta không thể uh, giao hết trách nhiệm đó cho các bác sĩ, cho các y tá, cho người uh, uh, hộ dưỡng ở trong uh, các bệnh viện. Phải có một sự phối hợp giữa uh, bệnh viện, các bác sĩ như là như là từ mẫu và những người thân. Sự phối hợp bài bản chừng nào thì uh, cái khả năng trị liệu đó, nó sẽ diễn ra với cái kết quả cao chừng đá. Cho nên người thăm bệnh chỉ mang tới niềm vui thôi, chứ đừng mang tới những nỗi buồn, nỗi lo, nỗi rầu, nỗi sợ. Và các bác sĩ, các y tá, những người hộ dưỡng đó, Khi có cơ hội tiếp xúc với bệnh nhân đó, thì cũng phải lựa lời mà nói. Chứ việc mình sử dụng các cái ngôn từ quá gián tắt, Trong lúc khám bệnh, Như là một thói quen của các bác sĩ ở các bệnh viện bị quá tải đó, Làm cho bệnh nhân cảm thấy là mình không được quan tâm. Năm 2003, khi chúng tôi có dịp điều trị bệnh ở tại Bệnh viện Hoàng Gia Úc ở Nam Úc, Adelaide, chúng tôi mới thấy là cái quy định bệnh viện ở đây khá khắc khe và có cái trách nhiệm với bệnh nhân rất nhiều. Tức là mỗi bác sĩ một ngày không được chữa trị quá mười bệnh nhân. Đối với một số chứng bệnh nặng, đó cái thời gian mà đối thoại với bệnh nhân đôi lúc là đến cả tiếng đồng hồ cho nên làm cho bệnh nhân có cảm giác là mình được rất là quan tâm và kiểm tra rất là kỹ rồi sử dụng máy móc các phương tiện để chẩn đoán cái cơn bệnh sau đó nếu mà bác sĩ không cảm thấy an tâm vì biết rằng là cái kiến thức về bệnh trạng trong tình huống này của mình là có giới hạn cho nên đó, các bác sĩ sẽ có phải um, đề xuất cho chúng ta gặp thêm các bác sĩ chuyên gia trong các lĩnh vực liên hệ khác. Và sau khi có cái kết quả kiểm nghiệm của một hai bác sĩ mà vị bác sĩ này đề xuất đó, Thì lúc đó họ mới đưa ra cái kết luận để định bệnh. Cho nên uh, đi khám bệnh ở nước ngoài, đó lúc đó hay chậm là thế. Chậm như ta không phải là bác sĩ dở, Mà bác sĩ đang thể hiện cái trách, trách nhiệm rất là cao ở bản thân mình, Để tránh cái tình trạng là đón bệnh sai, dẫn đến những cái chết, cái chết rất là quan dẫn đến nhiều cái bệnh nặng thêm, nó không đáng có hẳn. Việt Nam đó, các bệnh nhân thì có thói quen tâm lý, là phải uống thuốc mạnh đô, uống thuốc liền, phải giảm liền đau, thì mới được xem là bác sĩ giỏi. Và do vậy, chạy theo cái tâm lý này, phần lớn các bác sĩ phải làm những công việc mà đôi lúc họ không muốn làm. Như là nguyên tắc của y khoa. Cho nên lời nói ăn cần, lời nói từ tốn nhẹ nhàng, và... Thấu được cái tâm lý đó, sẽ giúp cho bệnh nhân giảm đi những cái chứng bệnh. Mặc giờ họ bệnh rất là nặng, nhưng bác sĩ nói không sao đâu. Tới gặp tôi đó là, là... Là đã giảm được bệnh mấy chục phần trăm là vì tôi biết rất rõ cái bệnh này phải trị thế này. Cho nên cứ an tâm, theo sự hướng dẫn, bệnh sẽ mau hết lắm. Mặc dù bệnh có thể lâu hết, nhưng mà nếu mình nói như thế không phải vì lừa đảo, mà nói để chấn ngang bệnh nhân, thì ta có cái phước rất lớn. Và cái đó được gọi là cái cái ý đức của người bác sĩ dĩ nhiên cũng có nhiều cái chứng bệnh đó nó đòi hỏi người bác sĩ trị liệu phải nói thật thôi, thay vì cái tình trạng kéo dài cái cơ bệnh này không không lọt, và nếu người đó có bản lên chiều đựng thì bác sĩ cũng không có lý do gì mà phải giấu người bệnh của mình về cái tình trạng là đời sống người đó sẽ có thể được xuất bắn trong vòng ba tháng khi phát hiện ra một cơ bệnh ung thư hay là cái giai đoạn cuối của cuộc đời, tùy theo cái mức chiều đựng tâm lý của từng bệnh nhân mà ta nên nói sự thật ở mức độ nào thì cái kết quả trị liệu tâm lý sẽ có Ngài xét đề phát đã khuyên tôn giả sa đặt rằng đừng mong bỏ con dao tôn giả hại tiếp sụp sống đừng có chết nếu tôn giả muốn nếu hiền giả muốn các món ăn ngon các dược phẩm tốt thì giả hồ hạ người chăm sóc thì hiền giả sẽ được tội nguyện. ở đây thấy cái cách trả lời rất gọn, cách khuyên cũng rất là hay. đừng mang con dao lại. ở đây là một cái từ uh, mô tả rất là dễ dàng. ý uh, sa đạc là muốn mà con dao là tự tay mình hay nhờ những người bạn thăm nuôi mình đó là đâm cho mình chết cho rồi, cho mình không muốn sống nữa. Thì cái lời khuyên của các vị tôn giả là đừng mang con dao đến Hãy đối diện với cái bệnh, hãy quên chiếu về cái đau Cái đau nó đang diễn ra với thân, với một chi phần nào trong cơ thể ta phải thấy rất rõ Hít thở thật sâu, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an Thì những nỗi đau đó nó sẽ được lắng dịu xuống từ 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 Ở một mức độ tương đói Và cái lời khuyên đó là hãy tiếp tục sống Như đúng đó mà ta thiếu yếu tố tâm lý mà nói thôi, thôi chết cho rồi chứ sống gì nữa khổ đau nhiều lắm mẹ chết đi mẹ đừng có sống nữa sống nó hành hạ vô cùng làm cho nhiều bà mẹ phải mặc cảm rằng mình chưa muốn chết mà con mình nó chùi mình chết rồi có những người cha rất là dễ hờ giỏi mặc dầu miệng thì nói ra thôi các con đừng có cho bà sống thêm nữa bà sống khổ lắm rút cái dây dưỡng khí ra đi để cho bà chết cho rồi thì các con khỏi phải khổ đau, Mỗi ngày tốn tiền, tốn bạc, Đến đây chăm sóc, Mà ba cũng không sống thêm được một ngày nào thêm, Trong khi đó, Tâm lý của ông là muốn mình được tiếp tục con cái, Trợ giúp như thế này, Nếu ta không hiểu được, Chiều sâu của tâm lý, Mà nghe theo cái lời nói, Trái chiều như thế, Ta rút ra thì những người cha có thể, Oán hận, Mà chết rất là khó siêu, Cho nên, trong lúc sống hàng ngày, đó mình phải hiểu tâm lý của người cha, người mẹ, của người thân, nói chung. Nói A, được hiểu theo A hay là nói A thì được hiểu là A trừ hay là A cộng. Thì lúc đó việc đáp ứng các cái nhu cầu theo những cái lời nói, như là những cái lời di chúc, những cái lời quyền ước đó, mới thật sự là có kết quả. Chứ không phải là hãy nghe nói cái gì làm theo đó là có kết quả đâu. Và lời khuyên của các tôn giả mà ta học được là hãy tiếp tục sống đi, đừng có chết. Ở trong cái tư thế bị bế tắc bởi con đào vật lý ý niệm kéo dài về sự sống như một sự nối tiếc như một niềm tin như là một mong cầu sẽ giúp cho cái sống nó được chuyển ra thêm một vài ngày thêm một vài giờ khi một người đang phải đối diện với cái chết và họ chỉ còn đơn thuần là sống bằng thần kinh thực vật thì ý niệm trước khi thần kinh thực vật này tồn tại ở giai đoạn cuối và thần kinh vệ bia, thần kinh giác hoàn toàn cứ hoạt động đó Sẽ làm cho người đó kéo dài thêm mạng sống một thời gian Những người bị chứng bệnh hôn mê ở giai đoạn cuối Hoặc là những cái chứng bệnh Parkinson đó, Thì đôi lúc lại khó chết một cách nhanh đó. Họ có thể cảm nhận được bằng con mắt Nghe một cách lờ mờ bằng lỗ tai Bây giờ không nói được nữa, không phản ứng cơ thể được nữa, thì cái chết cũng rất là khó diễn ra. chỉ cái thằng kinh thực vật như này đó, nó là cái nơi mà giữ chứa các cái ý quyền của sự tiếp tục sống, đúng vật. thì lúc đó đó, ta có thể nói bằng tâm với cái người đang rơi vào tình huống này, để cái đó khỏi phải tiếc nuối nữa, và do đó họ có thể nhẹ nhàng ra đi. Vấn đề nằm ở chỗ là làm sao giải phóng cái mối lo, Cái nỗi đau, Sự tiếc nuối, sự bóng cầu, Mà chưa được thực hiện ở người bệnh á, Thì lúc đó đó Là người đó mới giải phóng cái ức chế tâm lý này, Thì họ mới có thể ra đi một cách an lạnh. Có một người Phật tử Nam thực tập giáo Pháp cũng khá tốt, Nhưng mà giận đứa con trai vì nó không nghe lời, Và nó cũng chưa từng xin lỗi ông, Mặc dù nó biết rằng nó đang có lỗi Thì ông có một cái bế tắc tâm lý là không tháo mỡ, không buông xả được để Lúc chết đó, ông muốn gặp nó lần cuối Để nói hết những cái tâm trạng của ông Nhưng ông không gặp được nó Nó biết ông lâm trầm bệnh nhưng mà không vào bệnh viện để thăm Và cái người nằm kế bên cái giường bệnh của ông á Là một người uh, Gọi là anh, anh, anh bên vợ thôi Rất may là người này biết đạo, cũng nói về vô ngã vô thường cho người bệnh nghe Nhưng khi chết đó, người bệnh này vẫn không dám mắt Năm bảy tiếng sau thì người chị ruột mới về để gặp Và nói với người chết rằng là Em hãy tha tội cho chị Chị biết tin em lâm trầm bệnh lẽ ra chị phải đến thăm sớm hơn Nhưng vì chị nghĩ rằng là Cái bệnh của em nó không đến nổi cho nên chị hơi chậm trễ Và kết quả là chị gặp em trong cái chết Chứ không gặp em trong lúc em còn tỉnh thức người chị vuốt tay dùng tay để vuốt mắt người em mắt vẫn tiếp tục mở ai à, khỏe mắt ta thấy bắt đầu nước mắt bắt đầu chảy xuống như một cái nỗi đau như một sự cảm nhận và tiếp tục mắt được mở chứ không nhắm lại người chị rất là tâm lý và nhớ lại rất rõ có một lần người em trai của mình nói rằng là cậu ta không hài lòng với đứa con trai cho nên lập tức điện thoại cho người con trai đến ngay cái giường chết và yêu cầu đứa con trai này phải xin lỗi cha của nó đứa con trai lúc đầu không chịu nghe người chị dẫn đứa con trai ra bên ngoài và nói rằng là nếu cháu đó muốn cho cha của cháu chết bình an được tái sinh thì cháu phải xin lỗi và cuối cùng nó đã nghe theo lời khuyên Tới để xin lỗi bằng tất cả tấm lòng nó vừa nói vừa khóc vừa mong được tha thứ nói xong đó thì người chị đã dùng cái bàn tay của đứa con của đứa cháu vuốt vào mặt của người cha thì lúc đó con mắt nhắm lại một cách dễ dàng và không có một giọt nước mắt nào dãi gia đình này rất là lo và hỏi chúng tôi rằng là liệu người thân của họ có được tái sinh không thì chúng tôi trả lời là chắc chắn được ít ra đó cái ức chế tâm lý ở cuối cuộc đời đã được giải phóng khi bà đứa con trai bắt hiếu này đã xin lỗi cha của nó và không có một chỗ nước mắt nào nhỏ ra thêm trong khi người chị rất là thương và hiểu đứa em của mình vuốt mắt và nhắc nhở về phật pháp nước mắt vẫn chảy mắt vẫn tiếp tục ngã do đó những người có mối quan hệ thân thân thương nhất ở trong đề của người bị bệnh ở giai đoạn cuối đó cần phải đến thăm để những lời quyền ước cuối cùng được thực hiện những lời dặn dò nhắn nhủ đó để làm cho người đó không còn cái gì lo nữa thì mới có thể dễ dàng ra đi. Trong tình huống của tôn giả Sa Đạt đó, thì Ngài sẽ Lợi phát nói là Nếu hiền giả dạ, muốn ăn thì sẽ có món ăn ngon, Muốn thuốc thì sẽ có thuốc hay, Muốn người hầu sẽ có người hầu hiểu tâm lý. Tức là làm sao để thỏa mãn cái tâm lý của người chuẩn bị qua đời. Đó là cái điều kiện tiên quyết nhất. Trong lúc đó cái người bị bệnh nói như thế này, Uh, ráng mua thêm cái liều thuốc giảm đau đi Chứ Có thể vì thuốc đó uh, trị giá là ba 30 triệu Khả năng của gia đình có thể uh, cao hơn Có thể chua lo được mà lúc đó vì tiếc nuối cái tiền bị mất á Người thân của nó nói, thôi Chích cái mũi thuốc này đến 30 triệu nặng lắm Em lao không nổi, thôi anh ráng đi là cái liều thuốc khoảng chừng 2 triệu thôi Thì cái người bị bệnh trong tình huống này sẽ không thể nào an tâm và sẽ có một cái niềm gọi là quán trách Đối với người thân, nghĩ rằng người thân là tà keo tiết kiệm thì chết cũng có thể khó siêu Trong tình huống đó, với về cứ hứa lèo đi Hứa, không sao đâu Anh an tâm Một trăm triệu em cũng lo được Bán luôn căn nhà em cũng lo được Cứ nói cho cái người bị bệnh hài lòng trước đã Rồi sau đó ta gặp bác sĩ riêng Ta thương lưỡi bác sĩ Cái liều thuốc thật sự nó là ba dục triệu Ta chích, ta chích một cái liều thuốc khác nhưng mà vẫn nói rằng là đang chích cái liều thuốc này bệnh nhân làm sao biết mặc dầu chích vô nó chỉ giảm đau thôi chứ đâu có hết được đâu chết vẫn cứ chết thôi cho nên ta phải phương tiện không phải là lừa đảo người bệnh ở giai đoạn cuối mà cần phải có phối nói hợp với bác sĩ chích một cái liều thuốc bổn thôi nhưng mà nó nói là cái liều thuốc mà bệnh nhân đang cần bởi vì gia đình có nhiều người đâu có đủ sức để mua cái liều thuốc đó đâu và nếu nó kéo dài cũng có thêm ba bữa năm bữa thực ra chết để làm gì nhưng mà vì cái tâm lý của cái người đang níu cái sự sống là muốn được chết để tiếp tục được sống và sợ cái chết diễn ra với mình sớm hơn thì ra mình thỏa mãn tâm lý để cho người đó chấp nhận rằng là cái chết của mình à, đang cận kề và người thân không bỏ rơi mình vẫn đang chăm sóc mình bên cạnh mình cho nên cái ức chết tâm lý nó được chạy phóng cái mấu chút của vấn đề này là nằm ở chỗ làm sao để, để giải phóng ức chế tâm lý đó Là ta được xem là người chăm sóc được bệnh tốt Thương bệnh nhân và giúp cho mình vượt qua cái khổ đạo Học công thức này ta có thể hỏi người thân của mình Nếu đó là một người cha già Ba còn dặn dò gì không? bà có muốn ăn cái gì không? bà có muốn nhắn vũ gì không? Chúng con sẽ làm theo Nói chung cái sự truyền thông bằng ánh mắt Bằng sự quan tâm chăm sóc của bàn tay, bằng chân so bóp đến bóp Sẽ làm cho người bệnh ở giai đoạn cuối cảm nhận được một cái sâu sắc nhất Giả giờ giả dạng không qua được họ đâu Cái trục quan của họ sẽ mạnh hơn chúng ta rất nhiều thì giả tức là người để hầu hạ Nếu người bệnh muốn một người nào đó mà họ rất tin tưởng ở lại hầu đêm đó thì ta nên ở lại chứ đừng nói mà mai con phải đi làm, con thể nào lo ba được tối hôm nay cho nên để cái em muốn con lo ba thông cảm cho con thì như thế. Nếu ta biết rằng là cha của mình sẽ không qua được đêm nay hay là một vài đêm nữa, thì việc bỏ làm như thế rất có ý nghĩa cho vấn đề tái sanh của cái người quá cố đang có những cái di trúc rất là quan trọng trong cuộc đời của họ. Bởi vì có những cái người mà tâm đầu ý hợp á có mặt bên họ họ sẽ có thêm năng lượng của sự sống có thêm năng lượng của niềm tin có thêm năng lượng để vượt qua nỗi đau thì việc mà bỏ một ngày làm hay là bỏ một công ăn việc làm gì đó nó không cái gì là phải phải tiếc nuối nhất là người thân của chúng ta đang cần chúng ta ở giai đoạn này cho nên thỏa mãn tâm lý sẽ giúp cho người bị bệnh vượt qua được nỗi đau và cái cam kết mà tôn giả sẽ là phát nói là chúng tôi sẽ mang đến cái gì miễn là tôn giả tiếp tục muốn sống và duy trì sự sống thôi chứ bằng giá nào mình cũng phải ráng mà làm hết đó đó là về người thăm bệnh còn bản thân của bệnh nhân á, thì ta phải hiểu vô ngã tức là thân thể này đó nó như một cỗ xe chức năng ta xài nó một cách có điều độ làm việc nghỉ ngơi ăn uống ngủ. Tương tích thì tuổi thọ sẽ được đảm bảo. Còn nếu ta xài nó càng chiệt quá thì nó phải kết liễu sớm thôi. Nó một quy luật. Và khi đối diện trước quy luật gây chết thì ta đừng có phải sợ hãi và kéo dài nó hoan hỷ chấp nhận đi. Thì cả hai bên người thăm bệnh, nuôi bệnh và bệnh nhân đều phải thực tập giáo pháp. Ấy. Người thăm bệnh và nuôi bệnh phải thỏa mãn tâm lý cho bệnh nhân, để bệnh nhân không bị ức chế và không bị sợ hãi. Còn bệnh nhân cũng phải tự thực tập vô ngã vô thường để không phải làm khổ người thân của mình, không phải làm khổ bản thân mình, không phải bị ức chế đè nén lên trên cơ thể của mình. Tôn giả Sa-lạc trả lời là, Tôi không cần đến những thứ mà các hiền giả vừa nêu. Trong cuộc đời tôi đã có cơ hội làm thị giả đức Phật khá lâu, trong một thời gian rất dài. Và Ngài rất hài lòng về những sự chăm sóc của tôi. Cho nên tôi biết, cái gì đó Phật dạy, cái gì đó Phật cấm, cái gì đó Phật không cho, các con giả hãy an tâm. Ý tôn giả Sa-đạt muốn nói rằng là cái việc mà trợ tử bằng con dao kết liễu đời của mình á, là không vi phạm với luật. Ta thấy thì nó khác với cái việc tự tử nha. Trợ tử, trong lúc mà người này rất là bình tĩnh, điềm tĩnh, sáng suốt, và thấy rằng là cái đời sống nó sẽ không kéo dài thêm, mà kéo dài tuổi thọ có thể làm cho người đó bị sao lãng, chánh niệm cho nên muốn kết liễu đời bệnh thì là khác với sự tự tử bình thường bị tuyệt vọng, tuyệt vọng do thất tình, do sụp đổ nghề nghiệp, do bị lừa đảo, do trắng tay, do chán nản, do thất vọng khác hoàn toàn với cái việc sử dụng các phương tiện trợ tử như y khoa ngày nay ngày xưa tự tử chỉ có chừng đó thôi đâu có tiêm thuốc vào cho người ta chết. Hay là cho uống một viên thuốc rồi đó trở thành là rồi giấc ngủ ngàn thu. Mà cái phương tự duy nhất là dùng một cái dụng cụ nào đó à, cắt đứt cái sự sống thôi. Và tôn giả sa nạc là người có thể nói là đầu tiên sử dụng cái phương pháp này. Không biết sa nạc này có phải là cái người đã từng làm người hầu Đức Phật trong cái đêm ngày đi xuất gia hay không? Nhưng qua cái đoạn mô tả, Tôi đã từng làm thị giả đức Phật và làm ngày rất hài lòng thì ta có thể đoán rằng Sa Đạt này cũng chính là Sa Đạt năm xưa Trong kinh mô tả là, là trong cái chuyến về thăm 5 năm, năm sau khi thành đảo đó Tại Vương Thành, Các Thị là Vệ đó Thì trong số các công tô vương tử đi xuất gia thì còn có Sa Đạt đi xuất gia theo Và ông của Tu rất là ngon lành cái chứng bệnh vật lý, nó là một cái nỗi đe dọa cho nhiều người. Đức Phật cũng phải trải qua cái nỗi đa vật lý ở tuổi 80. Và không có những cái phương pháp hỗ trợ y khoa. Nhưng mà Ngài vượt qua nó bằng Diệp Thọ Tướng Định. Do đó, sa Đạt đã không làm được như thế. Cho nên, không chịu nổi cái cơn đau và muốn sử dụng các phương pháp trợ tử để kết liễu mạng sống của mình. Ở đây, vấn đề chúng tôi đặt ra là kiến thức về vô ngã khác với trí tờ về vô ngã mặc dù được gọi là hiền giả nhưng tôi đoán Sa Đạt vẫn chưa phải là người chứng đạo ngay trong bài kinh này cho nên cái ngỗi đau đó đã làm cho ông không thể nào vượt qua được và ông muốn kết liễu mạng sống bằng phương pháp trả tử tức là dùng con dao và ông lý luận với các tôn giả rằng tôi gần bên Đức Phật Đức Phật chưa tình cấm phương pháp trả tử để kết liễu mạng sống cho nên không phạm giới cái gì không phạm giới là tôi được quyền làm Ngài Sá Lệ phật muốn hướng dẫn xa đặt Từ cái kiến thức vô ngã Thân này không phải là tôi, tôi không bị kẹp vào thân này Dòng cảm xúc, ý niệm quá, tâm tư và nhận thức Về việc không phải là tôi không bị kẹp về đó Đến cái cái cái, cái tuệ giác về vô ngã Tức là sống trải nghiệm cho nó như một hiện thực Chứ không phải là cái kiến thức đàm giải nữa Ngài Sá Lệ phật mới nhắc như thế này Hiền giả dạ có xem con mắt, nhận thức và hình thái màu sắc mà hình giả quán chiếu từ con mắt á Với cái cách rằng Cái này là tôi Cái này là của tôi Cái này là tự ả của tôi hay không Tương tự Ngài sản là phát nói Lỗ tai với âm thanh Mũi với mùi Lưỡi với vị Thân với sự xúc chạm Ý với các đối tượng hình dung Hoặc là quá khứ hiện tại bị lại Thì có bị kẹt vào Là tôi là của tôi là tự ngã của tôi hay không? câu trả lời của Sa Đàc là Thưa Hiền giả Sa Lợi Phật, tôi luôn thấy các giác quan và đối tượng trần cảnh bằng cái cái cách quá sắc như này, cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. câu trả lời của Sa Đàc là trả lời bằng kiến thức, vì ông đã nghe Đức Phật thuyết giảng quá nhiều trong cuộc đời của ngài. Về tự kết là một tự giả Ông tiếp xúc với Đức Phật Nghe Đức Phật giảng cho nhiều người Nhưng tuệ giác chưa được phát sinh Bằng cái con đường hành trì Cho nên giàu hiểu như thế Nhưng Sa Đạt vẫn bị Cái nỗi đau vật lý trên cơ thể khống chế ông Nên giờ ông trả lời rất đúng Phật Pháp Mà có đau đó ông vẫn bị thất bại Không vượt qua được Cái hay của Ngài sẽ là Phật đó, Là gửi những điều mà Sa Đạt đã biết Để cho Sa Đạt tự trả lời mà khi tự trả lời thì cái ý thức hành trì nó sẽ bắt đầu phát sinh thôi chứ nếu lúc đó sẽ là phát dành nổi hết Đức phật đã dạ như thế này ông phải ráng thực tập để vượt qua thì nó không hay nó giống như là cái lời hướng hổ thôi cho nên phải gợi nhớ cho bệnh nhân phải tự nhắc nhở chính mình mà tự vượt qua thì cái khả năng trị liệu như thế có kết quả cao hơn là ta nói một leo Để không dành cho người kia nói cái gì hết vì để thăm bệnh là để lắng nghe để quan sát để chăm sóc, chứ không phải là chúng ta nói, chúng ta làm. Cơ hội đó dành cho người bệnh. sẽ là phát tiếp tục hướng dẫn này hiền giả do thấy cái gì, chứng tri và cảm nghiệm cái gì mà hiền giả đã phát biểu rằng khi các giác quan của hiền giả tiếp xúc với nó từ trần cảnh của chúng đó, hiền giả không rơi vào cái thái độ chấp trước. Cái này là của tôi, là tôi là tự anh của tôi. xê được trả lời là, thưa hiền giả, vì tôi thấy và chứng tri được sự tịch diệt Trong các giác quan và đối tượng của chúng Nên tôi không chấp chúng là của tôi là tôi là tình ảnh của tôi Cái sự tịch diệt ở trong ngữ cảnh Bali này là Niroda tức là nguyên nhân hiện kể Tồn tại, phát triển rồi dẫn đến cái sự hoàn không đó Nó là vắng lặng, nó vốn không có bắt đầu và không có kết thúc Sa đạt lý thuyết rất là hay Hiểu rất là sâu, khi mà ông hành trì ông thành công Nó giống như một cái máy Khi ta phát ngôn ra ta thâu, mở ra nó lọc lại nguyên văn và thậm chí gửi điệu Không có sai là đi một chút nào, không không có sự biên tập Cái đó không phải là sự trải nghiệm chân lý Không phải là chiều sâu của trí tuệ thật sự Trí tuệ là kiến thức hành trì Trí tuệ là kiến thức xử lý Trí tuệ là kiến thức và lối sống đạo đức Trí tuệ là sự không sợ hãi, trí tuệ là sự vượt qua Do đó kiến thức thì không đạt được như vậy Do đó kiến thức về vô ngã Không giải quyết được nỗi đau trên cây ngã Chỉ có trí tuệ về vô ngã Và sự hành trì đó Giúp cho một con người hữu ngã Đang trong cái đau vô ngã Trở thành là một người vượt qua chúng một cách dễ dàng Đây là một sự khác biệt rất căn bản Giữa ngày sa Đạt Phật Tu chứng và sa Đạt là một người chỉ có kiến thức đơn thường Về Phật Pháp mà thôi vấn đề thứ ba được đặt ra tức là chấp là nguồn gốc của khổ đà sau khi nghe tôn giả sẽ là phát hướng dẫn sa đạt cũng đã hiểu được một phần nào tiếp theo sau là phần gợi nhớ của tôn giả thung đà trong kinh có rất nhiều thung đà thung đà này không phải là ông già 80 tuổi quy đức phật trước khi đức phật qua đời vì bài kinh này nói nói ở lưới thú mà lưới linh thú là khoảng 6 năm đầu sau khi đức phật hoàn pháp thôi sau này đức phật đã từ bỏ lên thú và 25 năm năm sau hoàng pháp của ngài là ở thành xá vệ một khu vực hoàn toàn đồng mà không có núi điều đó cho thấy là cái sự nhập thế và cuối nhập thế của đức phật là phải đi vào cuộc đời chứ ở trên núi là không có độ được đề được phương đà mới nhắc như sau mong hiền giả thường xưa quán chiếu là phật dạy rằng ai có chấp trước là có dao động ai còn dao động đó, thì không thể nào có khinh năng. Ai mắc đi yếu tố khinh năng thì luôn luôn có những sự mong cầu. Ai có mong cầu thì còn có khứ lai. Ai còn khứ lai thì còn có sanh và tử. Ai còn có sanh tử thì có có đời này có đề sau. Và sầu bi khổ khu não theo đó mà có mặt. Và do vậy khi nhận chân được cái quy trình ngược lại thì cái đó được gọi là chấm dứt mọi khổ đạo đoạn kinh này được đức phật đã nói dài trăm lần ở trong kinh tương ưng cho rất nhiều người ở nhiều tình huống khác nhau và nhiều người nhờ quán chiếu nhờ thực tập mà chấm dứt được khổ đau khi mà chúng ta để cho bệnh nhân tự nhận thức tự nhắc nhở chính mình tự vượt qua cái khổ đau bằng cái tội giác vô ngã trên hình tạc của kiến thức vô ngã mà không thành công ấy, thì ta cũng phải sử dụng đến phương pháp là khích lệ và khuyến tấn nhắc lời kinh Phật dạy. Đây là một bài học rất là sâu. Có nhiều người thân nhân đi đối diện trước cái người bệnh, mà người bệnh đang đau, mà không chịu hỏi thăm nhắc cho người đó về kinh Phật, về lời Phật dạy để vượt qua cái khổ đau, mà hỏi là tiền anh còn bao nhiêu, để ngân hàng nào, ai đang giữ sổ ngoài tiền còn có giấu ở cái gầm giường hay là chỗ nào hay không <cười> cái người mình mà nghe nói tới cái phiền não dồn dập liền dĩ nhiên ta cũng không nên để cho người đó chết mà không thông bố những thứ này ta phải quan tâm họ trước quan tâm họ xong rồi đó thì cái việc đó cũng đâu có muộn lắm đâu cho đó để chết một cách dễ dàng á là trước khi chết ta phải di chúc mọi thứ hết á nếu không thể căn phân được cái cái tính kế thừa tài sản mà ta muốn cho người A người B người C không tranh chấp thì ít ra ta phải di chúc để sau khi di chúc được thực hiện rồi ta không còn lo lắng về những thứ này nữa hãy để những người còn lại giải quyết nó bằng luật pháp với sự hỗ trợ của các luật sư có rất nhiều người không chịu làm việc này chết tới nơi rồi mà cứ cứ mong cái sự sống còn có mặt là không chịu làm gì chút bằng miệng cũng không làm gì chúc bằng bằng viết vân kết quả là sau khi qua đời đó người thân bị sám rối tranh chấp giành giật thậm chí là ấu đả và trở thành kẻ thù của nhau mấy ngày vừa qua thì có gia đình Phật tử cho chúng tôi biết là trong gia đình của họ có một người thân vừa qua đời trước khi qua đời đó thì cô này có mượn rất là nhiều tiền vàng Tài sản của cha, của mẹ, của anh, của em Để làm ăn Vì tin tưởng vào đứa con gái của mình Cả gia đình Và những người thân thương đã giao hết Mà cái người đó đó Lại đi hùng hạp với một người khác Với tờ thì cái người khác nó đứng tên Cô này hoàn toàn không đứng gì hết á Bệnh đung một cái đó Bác sĩ cho biết là chỉ còn khoảng chừng 5-7 bữa là qua đời Gia đình cũng rất là lo Vì các ca các cụm làm ăn dành dụm mấy chục năm Mới có vài chục cây vàng Mà bây giờ con gái của mình đó, Làm ăn với người khác mà không có một chứng từ cho người khác dạy mượn Thì số tiền này sẽ đi về đâu Bây giờ yêu cầu cô bị bệnh Làm cái việc đó thì cô ta nghĩ rằng là gia đình quá đặng về tiền bạc cho nên cô giận mà không chịu trị bệnh. Người trai trong gia đình rất là thông thái và nói với vợ của ông, tức là mẹ của bệnh nhân và hai đứa con, tức là người anh và người em của cô này. Tiền á mà dù ta làm rất là khó, mấy chục năm mới có được như thế này. Bây giờ cái người thân của mình đang hấp hối mà tông tích của cái người làm ăn chung á, mình không biết ở đâu thì thôi mình cứ nghĩ rằng là tiền này bị mất đi do chính bàn tay mình làm mất ví dụ đi ra đường bị rớt ở chợ chẳng hạn hoặc bị người giật thì coi như là mình đã mất cái tiền này và chưa từng có tiền này cho nên đừng bận tâm đến nó nữa hãy nghĩ về cái người thân của ta ở giai đoạn cuối và rất may mắn là trong gia đình đó đã theo cái lời khuyên của người cha xem như là chưa có tiền gì để xảy ra cho nên mới nói với đứa con gái của mình là thôi con á, bỏ qua đi đừng có lo nghĩ về tiền mà con á, đã mượn của cha mẹ và đứa anh hay là đứa em gái của con con hãy lo bệnh và điều trị ra cô gái này mới bắt đầu đi bác sĩ uống thuốc vì cô ta là dược sĩ mà dược sĩ mà tự điều trị bệnh á đôi lúc đó là dễ chết lắm vì tiết kiệm tiền vì là ỷ lại cái kiến thức của mình nhiều quá để nên ta phải đi bác sĩ mà không chẳng đón được, ta phải đi các bệnh viện giỏi hơn, nhờ người tư vấn hơn. Đằng này cứ ý là mình tự uống thuốc là điều trị bệnh, không ngờ làm cho cái bệnh mình ngày càng nặng. Mà khi phát hiện ra chỉ có mấy ngày là chết thôi. trước khi chết đó, thì cô ta cũng nói với người cha, người mẹ rằng là số tiền mà cô ta mượn đó, để đưa cho cái người bạn thân. Và người đó bây giờ không chịu làm bằng chứng, không chịu làm những cái chứng từ, đòi của không chịu trả. Đó. Chỉ hứa là sao thời gian vài ba tháng sẽ trả lại thôi. người ta chỉ nói được lời như thế và sau đó là cô ta mất. trong tình huống này mặc dầu chưa được một vị tu sĩ nào tư vấn, cái ứng xử như thế thật sự là có trí tuệ, rất là có chiều sâu. tiền không phải là tất cả, mọi thứ bị mất đi không phải là mất tất cả. nếu có phương pháp, nếu có sức lực, ta vẫn có thể tạo dựng lại gấp nhiều lần. Hơn nữa, cái sống và chết cho cái người thân trong giai đoạn này là quan trọng hơn bất cứ một cái gì. Và người cha này đã làm đúng y hệt tinh thần lời Phật dạy. Cho nên chúng tôi tin rằng là cái, cái người con trong gia đình chết đó, sẽ nhẹ nhàng mà ra đi. Và chúng tôi hỏi gia đình đó thì biết biết là cô ta chết trong tư thế nhắm mắt. Đó là một điều rất là rất là đáng mừng ức chế tâm lý sẽ làm cho con mắt không có nhắm lại được, cũng giống như về đêm ấy, khi ta bị mệt mỏi, ta suy tư, lo lắng nhiều quá, giàu có cố tình nhắm con mắt nhưng mà à, thần kinh vẫn tiếp tục hoạt động, suy nghĩ vẫn tiếp tục diễn ra, thì không thể nào ngủ được. Thì ức chế tâm lý cũng như thế sẽ làm cho mắt không nhắm được sau khi ta tắt hơi thở, kết thúc cái chết lâm sàng trở thành cái chết thật sự. Rồi mọi chuyện còn lại đó, ta hào hồi phân giải, bây giờ mình không có địa chỉ của cái người làm ăn chung giấy tờ tiền bạc sổ nợ và toàn không có thôi cứ nghĩ là mình mất rồi đi còn nếu chỗ nào nó có cái người kia có lương tâm biết rằng đứa con của mình chết và mình làm mượn tiền của người này thì có trách nhiệm trả được thì tốt không trả được thôi ta đừng có đừng có lo nữa cái vì mình không truy ra được mà Còn lo chỉ làm cho tao mệt mỏi thêm căng thẳng thêm Và người chết không thể nào an lòng mà ra đi vì nghĩ rằng là mình có tội Đối với cha, với mẹ, với anh, với em của mình Trước khi nhắm mắt thì người chết này đã di chúc là đem bàn thờ vào trong chùa Hưng Long Rồi khi quả thiêu xong thì xin thờ cốt tại đây Gia đình đã làm đúng theo lời quyền ước chúng tôi cho rằng như thế rất là tốt Mặc dầu gia đình này đi chùa khác Người cha, người mẹ đi chùa khác Người anh, người em cũng đi chùa khác. và Vì cái lời di chúc cho nên đó là tất cả họ phải bỏ qua hết việc cái chùa của mình, đi mời ngay đúng chùa Hưng Long, làm lễ đúng theo phong cách chùa Hưng Long, mà để cốt ngay chùa Hưng Long là tốt lắm. Cái là di chúc cuối cùng rất quan trọng, bởi vì có nhiều người chúc di chúc rồi, họ đâu có an tâm ra đi đâu. Còn lẳng quẳng ở lại, xem có người thân của mình có làm đúng theo cái nguyện ước của mình hay không. Trở lại vấn đề lời khuyên của Tông giả Thần Đà, phải thường sự quán chiếu, để ta từ cái kiến thức dẫn đến sự hành trì thành sự có kết quả thì ta được xem là người đang sống với trí tuệ đó là một lời rất nhắc rất khéo và có nghệ thuật chấp thân và chấp sự sống là cái chấp nặng nhất đối với những người đang đối diện trước cái chết và ai còn chấp bất cứ cái gì thì sự giao động của tâm nó cái khác là sợ hãi và nó lo đang níu kéo chúng ta hy vọng được sống sẽ làm cho chúng ta sợ cái chết. Và do đó không mạnh dạn để vẫy chào cái chết nếu nó diễn ra thân lệnh với mình. Đó là một sự sai lầm về nhận thức luận Dao động thì tâm không thể nào được bình an. Thì lúc đó thì phương trị tâm lý nó nảy sinh ra một cái 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 quyền vọng là ta muốn kéo dài mạng sống, ta muốn thấy này, ta muốn thấy kia. Thì những cái muốn đó sẽ làm cho cái chết đau đớn hơn. Và chết khó siêu hơn. Đây là điều mà Tôn giả Thuân Đà đã nhắc nhở rất hay Muốn kết thúc cái sự, sự sanh tử, không còn tế và lui, không còn đời này đời sau, không còn cái sự tiếp nối giữa hai đời thì ta phải buông bỏ. Tiếp nối hai đời gọi cái là cái cảnh giới tái sanh trung gian á, thân trung ấm. Tức là do mình tiếp nối quá mình không đào thai được. Ai hiểu được y tế, thực tập như thế thì chấm dứt được khổ đạo. Đối với những người xuất gia, có kiến thức Phật học thì ta khuyên như vậy là xúc tích là hay. Nhưng mà người tại gia mà nói như thế là quầy vốn, cao quá là không nổi. Thì tùy theo hành giả mà mình có lời khuyên khác nhau, ví dụ là một hành giả tin tình, tình độ Tông và Đức Phật A-di-đà với năng lực độ sinh Bồ Tát Quan Thế Âm, thì ta nói người đó nhiếp tâm niệm Phật để đưa Đức Phật cứu và đưa về Tây Phương. Rồi ta tài niệm danh hiệu Đức Phật lên bằng cách là mở mấy niệm Phật ra, hay là tài niệm bằng cái giọng của chính mình và làm cho người đó có niềm vui, nở nụ cười, thư thái, thì sự ra đi rất nhẹ nhàng. Nếu người đó là người tu theo thiền tông, Thì mình không cần phải yêu cầu người đó niệm Phật, Mà cũng không cần phải khích lệ nói về Tây Phương nữa, Và nhắc họ về chánh niệm tình thức, Quán thân, quán cảm xúc, quán tâm, Và quán ý điều của tâm, Để cho người đó thiết lập được chánh niệm, Và ra đi nhẹ nhàng. Nếu người đó thọ với Bồ Tát, Thì ta nhắc lại cái trọng tâm 10 giới trọng, 48 giới kinh, hoặc nếu người đó có nhu cầu muốn nghe thầy kinh cuối cùng thì ta nên tụng thầy kinh như người của người đó như vậy là việc nhắc nhở và hộ niệm đúng với tình huống căng tính sẽ làm cho người đó ra đi nhẹ nhàng ví dụ một người vì bị suy si tình mà chết trước lúc chết đó là muốn được ôm cái người mà mình suy si tình một lần cuối mà cái người đó đang khó mà thì ta cũng không nên gì sợ ta chiều cho cái người đó chút xíu thì họ chết họ nhẹ nhàng hơn Thậm chí trong những cái cái tình đi một chiều đi nữa, Thì ta cũng nên có mặt để cho người đó được an lọc, Và ta hãy nhắc nhở người đó rằng là hãy ra đi nhẹ nhàng đi, à, Tôi đứng về phía anh tôi đứng về phía em để cho người đó cảm thấy thỏa mãn, Thì đó ta đang làm một cái công việc Bồ Tát, Tạo nhân từ cho người kia, không còn ước chế tâm lý nữa. Nói chung là phải tạo mọi phương tiện và điều kiện để cho người chuẩn bị chết, đã Chết một cách an lành hơn sau khi tôn giả xá lệ phất và và thùng đà từ giải ra về vì nghĩ rằng là việc nhắc nhở như thế là đủ rồi thì kinh tiếp tục mô tả là chẳng bao lâu sau chứ là khoảng mấy phút sau thôi sa đạt đã đi tự đi tìm con dao và sử dụng nó như là một cái phương pháp trợ tử và kết liễu đời sống của mình nghe tin này tôn giả xá lệ phất đã trình báo lệ thế tôn và hỏi thế tôn rằng việc Sa nạc kết liệu mạng sống bằng trợ tử như trên đó, Thì cái cảnh giới tái Sao về đời sống tương lai của Sa nạc sẽ ra sao Đức Phật Tích Ca mới hỏi Sa là phát là Trước khi Sa đặt qua đề đó Ông có hỏi Sa đặt về đề sống giới hạn hay không Sa phật nói là bà Thế Tôn có có hỏi Thì Sa đặt trả lời là Trong đời sống kể từ khi đi tu Cho đến lúc mà đối diện với cái chết đó, Thì ông chưa từng phạm giới trọng hay là giới nhẹ điều đó sa đạt đã, đã cam kết nếu bảo có nói điều đó tốt lắm bây giờ các vị hãy thay ta đến thăm dòng họ buba chira thuộc nước bạc kỳ những dòng họ mà sa đạt đã từng nhận sự ủng hộ hoài hội trị chính rất nhiều để hoàng du phật pháp và báo cho họ biết rằng là Sa Đạt đã lìa khỏi cõi đời Trong trạng thái an lạc Để họ bớt cái sóc Đưa Phật nói tiếp Cho đến nay đó Bằng thiên nhãn thông và tha tâm thông Ngài thấy rất rõ Sa Đạt chưa từng phạm một giới nào hết á Về bản thân của Sa Đạt Cũng chưa từng có một cái chấp thủ nào Trên, trên đời này Dầu đó là cái gì Cho nên dầu sử dụng có nhau như là một sự trợ giúp cái chết cái chết của sa đạt không có phạm tội và sa đạt sẽ tái sinh vào cảnh giới an lành đúng với những gì mà ông đã tu mặc dầu ông chưa có tu chứng đây là cái dữ liệu quan trọng nhất trong bài kinh mà ta không tìm thấy trong bất kỳ một bài kinh nào thuộc kinh nàm Bali a à, hàm đại thừa đề cập đến vấn đề trợ tử như là một cái nghệ thuật được đức phật cho phép một cách gián tiếp vấn đề ở chỗ là ta phải phân định trợ tử nó khác với tự tử Tự tử là tuyệt vọng, bế tắc quá, khổ đau quá, Chịu được không nói nữa, phải kết liễu bằng sống. Ví dụ như, à, cụ tổng thống Hàn Quốc, Sức ép dư luận về cái việc mà, Vợ con ông nhận hối lộ, bản thân ông nhận hối lộ, cho được phải kết liễu đời sống. Hay là John Chin siêu nữ minh tinh, nổi tiếng nhất của Hàn Quốc, Vì búa rượu dư luận, đề cập, Và chọc vào trong nỗi đau của đời sống vợ chồng không thành công của ông, Cô của, của chị, Chị chị rồi không nổi, cô đơn tiêu phòng quá cho nên chị chết Hay là Michael Jackson tiêu phòng ở cuối đời Phải uống thuốc nhiều quá, dẫn đến cái chết Hay dù nhân vật khác nữa trong cuộc đời này Mà ở đây đó, Sơn Hạ biết rất rõ là mình không thể tồn tại nhiều hơn Đau quá chịu không nổi, sợ mất chính niệm cho nên Ông muốn dùng con dao như một phương pháp hỗ trợ cái chết Chứ không phải là bị bế tắc mà chết do đó ta có thể suy luận được rằng đó Đức Phật vẫn cho phép sử dụng các phương tiện y khoa để hỗ trợ cho cái chết diễn ra một cách nhẹ nhàng hơn Như vậy Nếu người thân của mình có những yêu cầu Khi họ biết rất rõ là cái chết không, không, không Diễn ra trong vòng vài ba ngày thôi Không muốn tốn tiền thêm cho con, con cháu Không muốn mình cảm nhận khổ đọ Mà muốn tâm mình đã được bình an Yêu cầu người thân rút cái dây uh, Dưỡng khí oxy ra để cho họ chết nhanh hơn Thì ta được quyền làm việc đó Miễn là Đều rất rõ họ không nói lãi Và nói nhiều nào một phiền giọng chân thành Và đối gì với nó bằng một bản lãnh Chưa đừng Hay là yêu cầu tiêm một mũi thuốc vào để chết Mặc dù hiện nay không phải quốc gia nào cũng cho phép chúng ta làm việc đó Cho nên một số luật ở các quốc gia yêu cầu Người bệnh phải ký vào cái đơn yêu cầu Thì bác sĩ mới được quyền làm Để tránh cái tình trạng người thân kiện tụng Và những người thân cũng đồng ký tên yêu cầu Ở trong bản kinh này thì Đức Phật không đề cập đến người thân có đồng ý hay không đồng ý. Và Đức Phật không phê phán cái tình trạng rằng là Sa Nạc làm như thế là sai đạo, lỗi với giới luật. Và Đức Phật nói, cái chết của Sa Nạc không có phạm giới nào hết, cho nên ông có cảnh giới tái sanh an lạc. Cho nên ta có thể hiểu, trợ tử tích cực khác hoàn toàn với tự tử tiêu cực. Và được phép sử dụng từ quan điểm của Phật giáo. Bây giờ thì y khoa phát triển, ta không phải chịu những cái nỗi đau quá kinh khủng như ngày xưa. Do đó, trường hợp mà đối đối lắm, ta phải áp dụng phương pháp trợ tử, mà không thì cũng không nên. Tại vì có những cái nghiệp ta phải trả mà, nếu ta không kết liễu ở đời này, thì cũng phải tiếp tục trả đời sau và Nếu cái bệnh đau đó, nó do nghiệp tạo ra. Có lẽ là xa đà không còn người thân nào hết, cho nên trong kinh Đức Phật ông đề cập đến là việc thông báo cho người thân của ông biết, mà cho khuyên ngày sáng được phát thay thế ngài đến thăm những gia đình đã từng ủng hộ cúng dường cho cái công trình hoàn pháp của Sa Đàc thôi, để cho họ bớt những nỗi đau như vậy ta thấy Đức Phật rất quan tâm với những người thân của người chết, làm sao để cho họ cảm thấy được hài lòng, cảm thấy được hạnh phúc. Về những cái gì mà cái người chết này đã đóng góp cho cuộc đời Do đó học được cái bài kinh này đó Thì ta cũng phải cố gắng uh, noi theo Ví dụ uh, người chết là một người tu Khi uh, người đó chết đó là người thân không có mặt Thì ta cũng phải kể lại những cái gương hạnh, những cái đóng góp Những cái cao thượng, những cái giá trị của người tu này cho cái ngôi chùa đó, cho Đạo Phật Cho quần sanh Để tất cả các thân bằng nguyên thuộc còn lại Khi nghe nói đến nó lòng bớt đi cái đau vì thấy là người đó đã sống hết cuộc đời phụng sự và chết như thế cũng hết sức là xứng đáng chứ lúc đó mà đi bắn vốn những cái chuyện không đâu trời khi mà ông này ông còn tu tôi mệt với ông lắm <cười> làm cho những người còn lại là tổn thất tâm Bồ đề hoặc là hai người bạn thân ở trong quân đội hay trong công sở mà mọi người chết dầu trong lúc còn sống họ quậy mình chết luôn mệt 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 mỏi lắm nhưng mà khi chết ta không cần phải đi nhắc là chuyện đó làm gì cho những người thân mà phải nói rằng là trong lúc chúng tôi sống đó dĩ nhiên nó cũng có cái chuyện lúc nắng lúc mưa lúc nửa lúc nước nhưng mà tôi thấy rất là vinh dự khi sống chung với một người như thế này Ta kể là những cái kinh nghiệm đẹp thôi những cái hay thôi cho những người còn lại là làm cho những người đó giải phóng được cái nỗi đau và cảm thấy rất hài lòng vì có được một người thân như thế đó là ta đang hành vào tác đạo và giúp cho người đó vượt qua những khó khăn và giúp cho những người thân còn lại cũng vượt qua những nỗi đau Cuối bài kinh Đức uh, có một đoạn ghi như thế này: Sau khi nghe đức Phật phân tích và nói về cái chết, cũng như cảnh đế tái sanh của Sa Đạt tất cả mọi người đều vui mừng và làm theo. Nói tóm lại, bài kinh này dạy những cái kỹ năng tâm lý để người bệnh tự vượt qua nỗi đau thông qua sự trình bày của ngài Sắc Lợi Phật và Thuận Đà. Cũng dạy cho chúng ta về cái nghệ thuật đi thăm bệnh như là một trị liệu pháp. Làm giảm đau và giải phóng những cái ức chế cô đơn của người bị bệnh Và cũng gián tiếp cho phép sử dụng các phương pháp trợ tử tích cực tự y khoa Để kết liễu cái khổ đau vật lý trên cơ thể Và cũng kích lệ những cái nghệ thuật tán dương Để giúp cho những người thân còn lại không bị khổ đau do xanh lịch tử biệt gây ra Thì đó là những cái mối quan tâm lớn của bài kinh Áp dụng được như thế thì kẻ còn lặn người mắt sẽ được lây lạc à, xin kết thúc bài kinh tại đây hôm nay vì khan tiếng quá cho nên thôi cái phần trả lời vấn đáp xin được miễn chúng ta sẽ gặp lại vào những tuần sau sao